0: 출근길 꼭 필요한 뉴스만 담았습니다. 15분이면 충분합니다. 뉴스 속속.
1: 여러분 안녕하십니까. 1월 8일 월요일 cbs 아침 뉴스 김은영입니다. 뚝 떨어진 기온에 아침 출근길이 많이 움츠러든 모습입니다. 자세한 날씨를 기상청 연결해 알아보겠습니다. 이수경 씨 전해 주시죠. 네, 강추위가
2: 절정을 보이며 오늘 아침 기온은 큰 폭으로 떨어졌습니다. 따뜻한 옷차림으로 단단히 대비하셔야겠는데요. 중부지방을 중심으로 영하 10도 안팎의 수온주를 나타내고 있습니다. 내륙 곳곳으로 한파주의보가 내려진 가운데 현재 대관령 영하 16.5도, 파주와 철원은 영하 13도, 서울은 영하 10도, 대전 영하 8, 9도선인데요. 찬바람이 불면서 체감온도는 이보다 더 낮은 상태입니다. 오늘 낮 기온 어제와 비슷하거나 조금 낮아서 종일 추운 날씨가 이어지겠습니다. 서울은 영도에 머물겠고 대전 도 광주 도 대구 도 부산 도상되는터는강지 날씨는 춥지만 오늘 전국적으로 맑은 가운데 공기도 깨끗하겠습니다. 다만 그동안 내린 눈이 녹지 않아서 빙판길을 이룬 곳 있어 안전사고에 유의를 하셔야겠는데요. 다시 내일과 모레 아침 사이 전국적으로 많은 눈이나 비가 내릴 것으로 예상됩니다. 특히 중부 내륙에는 최고 15cm 안팎의 큰 눈이 지날 가능성이 있어서 대비하셔야겠습니다. 지금까지 기상청에서 전해드렸습니다.
1: 밤사이 화재 사건도 잇따랐는데요. 어제 오후 5시쯤 서울 정릉동의 다세대주택 주차장에서 불이 나 차량 석 대가 불에 타고 주민 8명이 긴급 대피했습니다. 어젯밤 8시 반쯤엔 경기 동두천 상패동 비닐하우스에서 불이 나 하우스 3개 동을 모두 태우고 2시간 반 만에 꺼졌습니다. 이 불로 비닐하우스 안 컨테이너에서 살던 60대 남성 A씨가 숨진 채 발견됐습니다. 건조특보 속 경남 창원 자산동의 야산과 부산 기장군 거문산에서 불이 나 임야 일부가 불에 탔습니다. 금융당국에 이어 대통령실까지 나서 태형건설 자구 계획을 압박하자 태형그룹이 한발 물러섰습니다. 태형그룹은 태형건설에 미지급된 890억 원을 직접 지원하기로 했습니다. 박지환 기자가 보도합니다.
3: 태형그룹은 어젯밤 늦게까지 채권단과 물밑 협상을 벌여 당초 자구 계획대로 태형인더스트리 매각자금 890억 원을 태형건설에 지원하기로 했습니다. 이복현 금융감독원장이 주말인 어제까지 수긍할 수 있는 방안을 내놓으라고 압박했고 어제는 대통령실도 나서 대주주의 자구 노력 부족을 지적하자 한발 물러선 겁니다. 앞서 태형그룹은 태형인더스트리 매각대금 1549억 원중 890억 원을 그룹 지주사인 TY홀딩스에 태영건설 연대 보증 채무를 변제하는 데 사용해 채권단의 반발을 샀습니다. 당장의 파국은 피했지만 넘어야 할사은 많습니다. 금융당국과 채권단이 계속 요구해온 오너일가 사재출연 등 추가 자구책이 아직 나오지 않았기 때문입니다. 채권단은 태영건설이 워크아웃에 들어간다 해도 정상화를 위해선 수천억 원이 필요한 만큼 오너일가 사재출연과 지주회사 TY홀딩스의 지분담보를 요구하고 있습니다. 이런 가운데 오늘 오전에는 최상목 부총리와 이창용 한국은행 총재, 김주현 금융위원장, 이복현 금감원장이 참석하는 금융당국 수장회의가 열립니다. 이 자리에서 태형그룹이 약속한 기존 자구책 확약안을 검토하는 것은 물론 최악의 경우를 대비한 태형건설 법정관리 대응책도 논의될 것으로 보입니다. cbs 뉴스 박지환입니다
1: 북한이 어제도 연평도 북방에서 포탄을 쏘는 등 사흘 연속 포사격을 이어갔습니다. 김여정 부부장은 특히 그제 사격에 대해 발파용 폭약을 터뜨리는 기만작전이라고 주장했는데 합참은 수준 낮은 대남 심리전이라고 일축했습니다. 김학일 기자의 보도입니다.
4: 북한이 서북도서 북방에서 지난 5일부터 사흘 연속 포사격을 실시했습니다. 첫날은 백령도와 연평도 북방에서, 그 다음 이틀은 연평도 북방에서 쐈습니다. 김여정 부부장은 특히 그제 포사격이 우리 군의 탐지 능력을 떠보고 망신을 주기 위한 기만 작전이라고 주장했습니다. 포사격이 아니라 발파용 폭탄을 터뜨렸는데 소가 넘어갔다는 겁니다. 이에 대해 합참은 우리 군의 탐지 능력에 대한 수준 낮은 대남 심리전, 코미디 같은 저급한 선동이라고 일축했습니다. 김여정의 담화가 거짓이라는 겁니다. 동족민족 개념이 이미 인식해서 삭제됐다는 북한군이 사흘 연속 포사격을 이어간 것은 우리 군을 자극하면서 긴장을 의도적으로 고조시키려는 것으로 보입니다. 합참은 국민들의 군에 대한 신뢰를 훼손하고 남남 갈등을 일으키려는 상투적인 수법이라고 분석했습니다. 첫날 쏜 포탄이 n l l 이북 7km까지 근접하자 우리 군은 두 배의 대응 사격을 했지만 그 다음은 위협적이지 않다고 판단해 대응을 하지 않았습니다.
1: CBS 뉴스 김학일입니다. 더불어민주당 이낙연 전 대표가 이번 주 탈당 선언을 예고했습니다. 이재명 대표 피습 이후 잠시 주춤했던 제3지대 신당 창당 움직임이 다시 빨라지고 있습니다. 조태임 기자가 보도합니다.
5: 어제 광주 5.18 민주 묘지를 참배한 더불어민주당 이낙연 전 대표. 네,
6: 짐작으로는 이번 주 후반에는 어 제가 인사를 드리고 용서를 구해야 하지 않겠나 생각합니다. 이재명
5: 대표 피습 이후 신중한 모습을 보였던 이전 대표가 자신의 정치적 고향인 호남에서 탈당 선언을 예고했습니다. 이전 대표가 탈당 의사를 밝히면서 이미 신당 창당을 준비 중인 국민의힘 이준석 전 대표와의 연대 가능성에도 주목됩니다.
6: 국민들께 새로운 희망의 선택지를 드리는 일에 같이 하는 사람이라면 누구든지 협력해야 한다.
5: 당장 두 사람은 내일 새로운 선택 금태섭 대표도 참석하는 한국의 희망 양향자 대표 출판 기념회에 참석하기로 하면서 제3지대 빅텐트 추진에 탄력이 붙을지도 관심입니다. 한편 민주당 비명계 혁신계 모임인 원칙가상식 소속 의원 4명도 이번 주 중반쯤 탈당과 관련한 입장을 표명할 예정입니다. CBS
1: 뉴스 조태임입니다. 더불어민주당을 탈당한 오선 이상민 의원이 국민의힘에 입당하기로 했습니다. 이 의원은 언론사와의 통화에서 2, 3일 내로 입당하기로 했다고 밝혔습니다. 김건희 여사 특검의 거부권을 행사한 대통령실이 제2부속실 부활을 검토하고 있는 가운데 민주당은 국민의 시선을 돌리려는 의도라며 반발하고 있습니다. 총선을 앞두고 대통령실의 개각 범위도 커질 것으로 보입니다. 조혜령 기자입니다.
7: 대통령실이 배우자 관련 업무를 전담했던 제2부속실 설치 작업에 본격 착수했습니다. 대통령실은 과거 정부와 다른 나라의 운영 방식을 살펴본 뒤 규모와 역할을 정할 계획이라고 밝혔습니다. 제2부속실 폐지는 비대한 대통령실 조직을 축소하겠다는 윤석열 대통령의 공약이었는데 참모들의 설득과 윤 대통령의 결심으로 가능했다는 게 대통령실의 설명입니다. 민주당은 제2부속실 설치는 김건희 여사 특검에 대한 국민의 시선을 돌리려는 시도라고 비판했습니다. 더불어민주당 박성준 대변인입니다.
4: 특별감찰관이라든가 제2부속실 설치 문제로 국민의 시선을 돌리려고 하는 건데 이건 별개의 문제입니다.
7: 한편 오는 4월 총선을 앞두고 대통령실의 조직개편 속도도 빨라지고 있습니다. 윤 대통령은 공직자 사퇴 시한인 오는 11일 전까지 총선에 출마하는 대통령실 참모 교체 인사를 마무리할 예정인데 제2부속실 재설치와 맞물려 조직 개편 범위는 커질 전망입니다. CBS 뉴스 조혜령입니다.
1: 국회 외교통일위원회는 오늘 조태열 외교부 장관 후보자에 대한 인사청문회를 진행합니다. 청문회에서는 박근혜 정부 당시 외교부 2차관이었던 조 후보자가 일제 강제징용 피해자들의 재판을 지연시켰다는 재판 거래 의혹이 주요 쟁점이 될 것으로 보입니다. 또조 후보자가 강제징용 문제해법과 관련해 현 정부의 제3자 변제 방식을 흔들림 없이 추진하겠다고 밝힌 것을 두고 여야 간 공방이 예상됩니다. 세계 최대 가전 IT 전시회인 CES가 미국 라스베이거스에서 현지 시간으로 9일 공식 개방합니다. 국내에서도 여러 기업들이 CES에 참가하는데요. 올해 키워드는 무엇이고 주목할 기업은 어디일지 윤준호 기자가 보도합니다.
8: 올해 CES에는 전 세계 3,500여 개 기업이 참가해 저마다의 청사진을 제시할 예정입니다. 주요 키워드는 인공지능, AI로 산업 전반에 AI가 적용되고 융합하는 기술이 대거 쏟아질 전망입니다. 국내에서는 삼성전자와 LG전자 등 600여개 기업이 라스베이거스로 건너갑니다. 그 중에서도 올해 CES 주인공으로는 글로벌 3위 완성차 업체로 우뚝 선 현대차 그룹이 꼽힙니다. 그룹 계열사 5곳이 참가해 축구장 한 곳과 맞먹는 역대 최대 규모의 전시 공간을 꾸리고 1 0 0 0명에 육박하는 임직원이 현지로 출동합니다. 가전 IT 중심의 전시를 탈피해 산업 전반으로 영역을 확장하는 CES 기조에 맞춰 현대차 그룹은 모빌리티 신기술의 미래를 그린다는 구상입니다. 그 중에서도 올해 CES 키워드인 AI와 맞닿은 현대차 그룹의 SDV, 즉 소프트웨어 중심 자동차가 기대를 모으고 있습니다. SDV는 정의선 회장이 올해 신년회에서 더 강조한 현대차 그룹의 주요 미래 먹거리 중 하나입니다. 우리가 STB를 지금 전개하고 있지만 우리는 결국 소프트웨어 그리고 품질 모두 다 같이 잡아야 됩 기아는 5년 만에 CS에 참가해 맞춤형 설계와 제작이 가능한 목적 기반 모빌리티 PBV의 비전을 제시합니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 미국 항공당국이 비행 중 생긴 구멍 때문에 비상착륙한 보잉 737 맥스나인 기종 항공기의 운항을 전면 금지했습니다. 미국에 이어 유럽과 튀르키에 등도 이 기종의 운항을 일시 중단하고 안전점검에 들어갔습니다. 변희철 기자의 보도입니다.
6: 미 항공당국이 비행 중 동체에 생긴 구멍 때문에 비상착륙한 보잉 737 맥스나인 기종 항공기 171대의 운항을 금지시켰습니다. 미 연방항공청 FAA는 성명을 통해 영향을 받은 항공기들이 안전하다고 확신할 때까지 이 항공기들은 지상에 있게 될 것이라고 밝혔습니다. 제니퍼 호앤디 미교통안전위원회 위원장입니다. 현재 조사 단계에서 모든 것을 진행하고 있습니다. 배제하는 것 없이 광범위하게 조사하고 있습니다. 앞서 FAA는 미국 항공사가 운영하거나 미국 영토에서 비행하는 보잉 737 맥스 9 기종 항공기에 일시 운항 중단을 명령할 것이라고 밝힌 바 있습니다. 미국에 이어 유럽과 티르키에 르키에등 세계 여러 나라에서도 운항 중단이 잇따르고 있습니다. 현재 전 세계에서 운항되는 737 맥스9 항공기는 모두 215대로 집계됐습니다. 이 가운데 유나이티드 항공이 가장 많은 79대를 운영 중이고 이번에 비상착륙한 항공기가 소속된 알래스카 항공이 65대를 보유 중입니다. 하지만 국토교통부는 대한항공을 비롯한 우리나라 국적항공사는 이 기종을 운영하지 않고 있다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 변희철입니다.
1: 해외 여행을 떠나는 우리나라 국민들이 급속도로 늘어나고 있습니다. 여행업계에서는 올해 상반기에 코로나19 대유행 이전 수준을 회복할 것이라는 기대감이 나옵니다. 황영찬 기자가 보도합니다.
9: 직장인 이모 씨는 조만간 여자친구와 동남아 여행을 떠날 계획입니다.
1: 친구들도 많이 가기도
9: 하고 일본보다는 좀더 따뜻한 곳에서 여자친구와 시간을 보낼 계획입니다. 실제로 한국관광공사에 따르면 지난해 1월부터 11월까지 우리 국민의 해외 관광은 코로나19 유행 이전의 77% 수준까지 회복됐습니다. 11월 한 달에만 206만 명이 해외로 떠났는데 2019년 11월의 해외 관광객과 맞먹는 수치입니다. 지난해 1분기부터 여행객이 차츰 늘어나더니 시간이 갈수록 증가세가 가팔라졌고 1 2월에 해외 패키지 여행객 수는 전년보다 2배 이상 늘었습니다. 모두투어 관계자입니다.
8: 지난 9월 이후 해외여행
9: 송출객 수가 매월 최대치를 경신하며 상승세를 보이고 있습니다. 1분기에도 항공공급석 증대 등의 좋은 이슈로 해외여행 증가세는 지속될 것으로 전망됩니다. 폭발적인 수요에 비해 부족했던 항공권 공급도 원활해지며 업계에서는 올해 상반기 중에 해외여행이 완전히 회복될 것이라는 기대가 나오고 있습니다. CBS 뉴스
1: 허영찬입니다. 최근 SNS를 통해 알게 된 가출 청소년을 대상으로 한 범죄가 잇따라 벌어졌는데요. 가출 청소년을 노리는 이들의 민낯을 민소은 기자가 보도합니다.
0: 가출 청소년인데 하루만 재워달라는 글을 SNS에 직접 올렸습니다. 첫 답장이 올 때까지 걸린 시간은 겨우 3분. 반나절 만에 성인 남성 12명에게 연락이 쏟아졌습니다. 범죄인 건 알지만 비밀을 지키면 도와주겠다. 얼굴 사진을 보고 판단하겠다. 내용도 노골적입니다. 이처럼 가출 청소년을 유혹하는 범죄는 널리 사용되는 유명 SNS에서도 벌어집니다. 지난달 7일 한 40대 남성이 SNS를 통해 유인한 여자 초등학생 2명을 강제추행하다 경찰에 붙잡혔고 지난달 18일에도 20대 남성이 SNS에 가출했다는 글을 올린 여자 초등학생을 자신의 집으로 들이려다 체포됐습니다. 지난해 경찰에 적발돼 해체된 이른바 가출뱀은 신2건으로 코로나19 이후 줄어들었지만 범죄를 저지른 청소년 중 가출 청소년 비율은 오히려 늘어나서 여전히 거리에는 갈곳 없는 가출 청소년들이 방황하고 있는 상황입니다. 전문가들은 가출 청소년들이 범죄의 표적이 되기 전에 안전하게 도움을 받을 수 있는 쉼터 등을 적극 알려야 한다고 지적합니다. 국회 입법조사처 허민숙 입법조사 연구관입니다. 청소년 상담조나 그리고 쉼터가 있다는 것을 공교육을 통해서 알려주는 것이 굉장히 중요하다고 생각합니다. CBS 뉴스 민소은입니다.
1: 서울 명동 퇴근길 대란 사태를 빚은 광역버스 줄서기 표지판이 임시 퇴출됐습니다. 서울시는 한꺼번에 많은 광역버스가 몰리지 않도록 경기 수원 용인 성남에서 오는 일부 노선의 정차 지점을 분산하기로 했다고 밝혔습니다. 일본 이시카와 현 노토반도에서 강진이 발생한 지 124시간 만에 90대 여성이 무너진 주택에서 구조됐습니다. 일본 경찰은 지난 6일 저녁 8시 20분 이시카와현 스즈시에서 90대 여성을 구출했다고 NHK 등 현지 언론이 보도했습니다. 이상으로 1월 8일 월요일 아침에 전해드린 CBS 아침 뉴스를 모두 마칩니다. 함께해 주신 여러분 감사합니다.